0: Pues vamos a orar y darle gracias, Señor, al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Señor, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, estar atentos a lo que tú tienes para nosotros, y por permitirnos conocerte cada día más, porque al conocerte podemos saber cuánto nos has amado, cuánto, cuánto has dado por todos nosotros que aún hasta tu mismo Hijo Jesucristo diste, para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Ahora nosotros queremos aprender más y más de ti. Habla a nuestros corazones y ministra nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero compartirles algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Estabas meditando sobre esta palabra y si quieren abrir sus Biblias en Mateo capítulo 22 en el versículo 34 vamos a leer del 34 al 39 y dice entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tratarle diciendo maestro cuál es el gran mandamiento en la ley Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas muchas veces hacemos mucho hincapié en que debemos amarnos unos a otros pero pocas veces hablamos del amor que debemos darle a Dios esto es porque muchas veces damos por un hecho que amamos a Dios sí y yo estaba orando y meditando un poquito en esto y me di cuenta que es un mandamiento y que Jesús lo llamó el primero y más grande mandamiento y quiere decir que es muy importante y que debemos ponerlo como prioridad en nuestras vidas ahora sé que hemos hablado en otras ocasiones y hemos y, y, lo, y yo lo creo y lo sigo compartiendo que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia pero aquí la misma gracia que es jesucristo nos está diciendo que debemos amar a dios por sobre todas las cosas si ¿Sí? la situación aquí es surge una pregunta cómo debemos amar a dios o cómo podemos a, amar a dios primero tenemos que entender qué es el amor y bueno hemos hablado en primera de corintios 13 lo que es el amor yo quisiera que viéramos esa escritura la vamos a ver rápido no vamos a analizarla mucho pero primera de corintios 13 nos habla del amor de dios que es el amor ágape y dice en el versículo 4: el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se goza de la, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Y para poder... Nosotros conocer esta clase de amor y poder amar a Dios y cumplir el primer mandamiento que está escrito en la Biblia en cuanto a, a lo que Jesucristo nos está enseñando, quiero aclarar que nosotros conocemos 10 mandamientos y muchos se los aprendieron y los, cuando íbamos al catecismo decíamos los mandamientos de la ley de Dios son 10 y los recitábamos como si fueran las tablas de multiplicar, pero en realidad este este primer mandamiento o gran mandamiento que nos da Jesucristo no aparece en esos diez. ¿sí? Y es porque no eran diez mandamientos, solamente eran más de 430 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio capítulo 6, si ustedes quieren ver, ahí es donde está escrito este, este, este mandamiento. Y dice en el versículo 1 estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor tu Dios, Dios de tus padres. Oye, pues, oh Israel, nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eh, estamos hablando del, del mandamiento. Esto es un mandamiento, no es una sugerencia. sí. Mandamientos y estatutos que Dios estableció y que les dio al pueblo de Israel para que ellos les fuera bien en todo lo que hicieron. De alguna otra manera, si en nuestras vidas pensamos que todo mundo ama a Dios. Pero no podemos amar a Dios si no le conocemos o si no sabemos la clase de amor que él nos ha dado. En 1 Juan capítulo 3, si quieren ver, en el versículo 1, nos habla de algo muy interesante que a mí me me llama la atención mucho y que también es algo como que nosotros tenemos que imaginar, yo creo, ¿no? O de alguna manera ver de una forma especial este versículo. Porque dice en el versículo 1 del capítulo 3, mirad cuál amor ¿Hacia dónde tenemos que mirar para entender el amor de Dios? Mirad cuál amor. Cuando yo veo esta palabra, yo me imagino que necesitamos voltear a la cruz y ahí ver a Jesucristo colgado en la cruz, derramando su sangre hasta la última gota por todos nosotros por amor. De hecho, Juan 3.16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, mirar ese amor, o sea, la, la muerte más cruel que puede existir es esa, estar en una cruz colgado, ¿sí? sin poder respirar, con los pies este, clavados, las manos clavadas, ¿sí? y, y sufriendo después de que lo, lo azotaron, Ustedes pueden ver en Isaías 53 todos los sufrimientos que llevó, pero todo lo hizo por amor. Y aquí nos está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Solo aquellos que conocen el amor de Dios y que han recibido en su corazón el sacrificio de Jesucristo y y, y le han hecho Señor de sus vidas, son aquellos que pueden ser llamados hijos de Dios y por eso el mundo no nos conoce por eso nos discrimina o por eso nos hace a un lado porque porque no conocen a Dios y para que nosotros podamos cumplir este mandamiento necesitamos conocer a Dios sí ahí en el capítulo 4 de 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 primera de Juan sí dice el versículo 7 Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró eh, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu sí entonces aquí vemos algo que nos abre un panorama para entender cómo debemos amar a Dios Dios es amor su naturaleza es amor y él ha derramado su amor y jamás podremos amar a Dios si primero no le conocemos si primero no recibimos su amor, por eso hoy en día eh, tantas cosas suceden en el mundo porque la gente no entiende el amor de Dios, no lo quiere recibir ¿sí? el amor de Dios está dado a todos los hombres, pero volvemos al, 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 al principio de que Dios ya hizo todas las cosas por nosotros pero nos ha dado la libertad de escoger y nos toca a nosotros nosotros Conocer a Dios. Nos toca a nosotros entender el amor de Dios para que le podamos amar con todo nuestro corazón. Y como lo dijo Jesucristo. Entonces, esto es un mandamiento, no es una sugerencia. Pero el mandamiento lo puso Dios. Dios. Y dice la escritura en Deuteronomio 31, no tienen que ir allá, pero dice, he aquí yo he puesto la vida y la bendición delante de ti, la muerte y la maldición. Escoge, y de hecho nos sugiere, escoge la bendición y la vida. Pero si el hombre escoge la otra parte, pues es lo que atrae a su vida. Entonces nos toca a nosotros anunciar el Evangelio, mostrar el amor que hemos recibido de Dios, Pero para amar a Dios necesitamos conocerlo. ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? La Biblia nos enseña que el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos, pero si no conocemos al prójimo, a las personas que están alrededor de nosotros, ¿cómo los podremos amar? Y solamente cuando recibimos el amor de Dios... Podemos regresar el amor de de Dios en nuestras vidas hacia Dios como prioridad y luego hacia el mundo para que ellos conozcan también de de Dios. Ahora Jesús dice, si regresamos allí al inicio de nuestra plática, ahí en Juan, digo en Mateo capítulo 22, él dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Se refiere a tres cosas principalmente, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Por qué Jesús separa el corazón, el alma y la mente cuando creemos que el alma contiene también las emociones, contiene la voluntad, contiene los pensamientos? Obviamente, ¿no? La mente y el corazón es aparte tal vez. Pero ¿por qué lo separa Jesucristo? Porque es muy importante que nosotros entendamos que son partes de nuestra vida o de lo que hay en nosotros que son importantísimas para poder recibir el amor de Dios y luego en reciprocidad dárselo a él y a los demás. El corazón es la parte más importante en la vida de una persona, sí, tanto física como espiritualmente. ¿Por qué? Simple y sencillamente, si nuestro corazón se detiene, pues estamos muertos. ¿sí? Espiritualmente, nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos para que seamos salvos. Si no lo hacemos no lo somos, entonces el el corazón es una parte vital, tanto espiritualmente como físicamente en la vida, vamos a hablar de un creyente y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que cuidar nuestros corazones, en Proverbios capítulo 4, si quieren ir allá, Proverbios capítulo 4 nos enseña cosas muy impresionantes Y vamos a leer desde el versículo 20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Y esto tiene que ver mucho con cómo vamos a conocer el amor de Dios. El amor de Dios se conoce a través de la palabra de Dios. De conocer a Jesucristo, que es el verbo de Dios que se hizo carne. Y tenemos que tener un acercamiento a la palabra de Dios Para conocer al Padre. Y por eso nos dice el versículo 20: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y luego dice: No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces aquí algo tremendo. No se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón. Nosotros lo que leemos, lo que vemos, podemos... El corazón es algo tan especial o un un órgano muy especial porque en nuestro corazón se guardan muchas cosas, ¿sí?, tanto cosas buenas como cosas malas, cosas que nos han sucedido en en la vida y las traemos guardadas en el corazón. Pero una de las cosas que yo veo y que nos enseñan mucho, tanto físicamente como espiritualmente, es que nosotros tenemos que vivir una vida saludable para poder guardar nuestro corazón, para que nuestro corazón no se llene de grasa, para que nuestro corazón funcione perfectamente, para que podamos ser de larga vida. De la misma manera tenemos nosotros que cuidar el corazón en el área espiritual, ¿sí? alimentarnos sanamente, llenarnos de la palabra de Dios, guardar las cosas como tesoros que Dios nos ha dado en su palabra. ¿sí? Y fíjense, el versículo 22 dice, porque son vida a los que la hayan y medicina a todo su cuerpo. Si nosotros podemos buscar la Escritura y a guardarla en nuestro corazón, vamos a vivir plenamente, vamos a poder vivir lejos de enfermedades, ¿sí? Y vamos a tener una vida plena. La Biblia dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz y por su llaga fuimos curados. Pero mientras no sepamos esa promesa, ¿cómo podemos reclamarla? No quiere decir que no nos vamos a enfermar, pero en cuando estemos enfermos podemos declarar esas promesas y hacerlas nuestras. Si están guardadas en nuestro corazón, van a fluir por nuestras bocas. ¿Sí? Entonces, Necesitamos guardar nuestro corazón, tanto físicamente como espiritualmente, porque de él mana la vida. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y cuando recibimos a Cristo y somos salvos, somos nuevas criaturas. Tenemos una bendición para vivir en la eternidad. Esto también lo aclaramos y lo podemos ver en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10 que conocemos y que es la palabra de fe que predicamos. ¿sí? Dice en el versículo 8, más qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Y luego viene lo que les he estado comentando. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en donde en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense que hay algo muy interesante y muy importante. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú eres justo? Y la gente lo duda, porque pues justo nosotros tenemos un concepto de lo que es ser justo, una persona recta, una persona íntegra, una persona que casi no hay. Pero en el concepto bíblico nosotros somos justificados por el sacrificio de Jesucristo, porque él ya pagó el precio que se tenía que pagar por todas nuestras faltas y por todos nuestros pecados. Y todo fue por amor, porque está escrito que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de faltas. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, recibimos su amor Y le amamos de todo corazón. Amar a Dios de todo corazón no nada más es decirlo de dientes para afuera. Es vivirlo, ¿sí? Vivirlo, ¿cómo? Viviendo lo que dice la Escritura. Tratando de hacer lo que dice la Escritura para que nos vaya bien y seamos de larga vida. ¿Sí? Entonces necesitamos meternos en la Palabra de Dios y la Palabra de Dios tiene que caer en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos amar a Dios como Él quiere que le amemos. Es muy importante creer con el corazón para que a través de, para entender que a través de Jesús ya somos justos platicaba con un amigo la otra vez y me decía que había estado platicando con unas personas que son cristianas pues de esas cristianas así como de la secreta no cristianos así vamos a decir medios tibios y él les preguntaba ustedes son salvos qué porcentaje de salvación tienes y dice que estas personas le dijeron, pues, como un 90%. ¿Por qué? Porque, pues, no son tan, tan supuestamente justos. O eres justo o eres injusto. No hay medias tintas. ¿Sí? O eres salvo o no eres salvo. No hay porcentajes. ¿Sí? Porque imagínense, si nomás tuviéramos un 10% de sal- salvación. Jesucristo no pagó. El 80% de los pecados pagó el 100% o el 120% más todavía, yo creo. ¿Sí? Pero a veces así piensa la gente. ¿Sí? Por eso Jesús dice, debes amar a Dios con todo tu corazón. Y luego, regresando ahí a Mateo, versículo, capítulo 22, versículo 37, dice, amarás al Señor tu Dios con con todo tu corazón, y luego con toda tu alma, ¿sí? En el alma están los sentimientos, las emociones, y la voluntad. Y yo siempre he dicho, que lo he oído también, y y, y sé que se puede sustentar, que el, el amor es una decisión antes de que se convierta en una emoción. Y nosotros... Cuando tenemos acceso a la palabra de Dios, tenemos que tomar una decisión. O creo en Dios o no. La vida cristiana tiene que ver con eso. ¿No crees o no crees? No hay medias tintas, no hay 80% ni 90% ni 70. Es más, no hay ni 1%. Tiene que ser todo o nada, así de sencillo. Entonces, necesitamos tomar la decisión. Quiero conocer a Dios. La gente rechaza el evangelio porque no lo conoce. Y está la gente siempre muy dispuesta a rechazar cualquier cosa que no conoce. Y por eso tenemos la sociedad metida en tantas broncas hoy en día porque no conocen a Dios. Por eso no se aman. O sea, la otra vez yo estaba pensando cómo puede haber personas Oía una noticia que, que le robó un celular un hombre a una mujer y que la mujer se resistió tantito y este la cuchilló y la mató por un celular. Y uno dice, no puede ser posible. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Simple y sencillamente no conocen a Dios. No conocen el amor de Dios. Y nosotros necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, tomar esa decisión para que las otras personas puedan ver el amor de Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces, la decisión es muy importante en nuestra vida. En el alma es donde se crea el conflicto de las personas. ¿Sí? Porque ahí está el conocimiento de las cosas. Y entonces... Eh, la gente empieza a tener conflictos porque dice, es que yo le pedí a Dios y no me responde. Es que si Dios es justo, me tiene que perdonar. Y siempre le estamos echando toda la responsabilidad a Dios. Nos parecemos a Adán. Adán, cuando fue confrontado por Dios por qué había comido, le dijo es que estaba desnudo y me escondí y dijo quién te dijo que eras, estabas desnudo y luego luego en lugar de decir pues el diablo nos engañó la serpiente dijo la mujer que me diste tú tuviste la culpa porque Por, porque tú me diste a la mujer y la mujer se metió en problemas y pues como yo la amo me engañó a mí también el diablo no entonces está acusando a dios Y esa es la tendencia del hombre o o o del ser humano de estar acusando a Dios, al Creador, cuando ni siquiera lo conoce. Dios es amor y Dios no cambia. Está escrito, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero la gente le echa la culpa a Dios. Hay una tragedia, pues así lo quiso Dios. ¿Me va mal? Pues no sé por qué Dios. Y, y, y luego inventamos tontería y me... Es que es la cruz que me tocó llevar. No, Jesucristo llevó la cruz y nos dio salvación. Y tomamos la cruz nuestra para día para entender que somos libres y que somos salvos. Solamente aquellos que tienen conocimiento en su alma podrán amar a Dios con toda el alma. Tienen que conocer a Dios. Tienen que tomar decisiones, ahí es donde con nosotros tomamos decisiones, ahí está la voluntad, y el hombre de su voluntad siempre se anda metiendo en broncas, ¿o no? No es Dios. Acusamos a Dios y le decimos, es que no me hace caso, es que yo ya oré, es que pues, no conoces a Dios, sus promesas, dice que todas son sí en Jesucristo y amén en Él, y entonces se van a cumplir. Pero tienes que acercarte y amarte, amarle a Él. Necesitamos ponernos a reflexionar un poco, ¿sí? De qué es lo que nos pasa en nuestras vidas. ¿Por qué suceden? Y yo creo que vamos a llegar muchos a la conclusión que no nos va a gustar, que nosotros somos los que tomamos las decisiones y le damos puerta al enemigo para que nos lastime. No es Dios el que quiere lastimar. ¿Qué dice Juan 10.10? Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Sí? y Jesucristo dijo Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia entonces nosotros le damos en nuestro conocimiento en nuestra alma un lugar al diablo para que tome literalmente argumentos y meta pensamientos que vamos a ver más adelante en nuestras vidas y acusemos a dios ¿Para qué acusamos a Dios? Para que Él se libre. Pero nosotros somos los que nos acercamos a esas cosas. ¿Sí? Fíjese, en Santiago, vaya conmigo allá. Santiago capítulo 2, capítulo 1, vamos a ver. En el versículo 12, ¿sí? Ya hemos, o han oído o han leído esta escritura, pero yo creo que es importante. Dice bienaventurado el varón, que no nada más se refiere al al hombre, porque eh, si se fijan, Eva quiere decir varona, (ríe) así es que es para todos, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que, ¿quiénes? Le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Si alguno, sino que cada uno, cada quien, cada uno, es tentado cuando de su propia, su propia, o sea, nuestra decisión. Concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz a muerte amados hermanos míos no erréis dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas o sea Dios quiere que entendamos que la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas y debemos amar a Dios. El que ama a Dios ama su palabra, porque es Dios mismo, ¿sí? Y por eso necesitamos amarlo. Es muy importante que nosotros tomemos decisiones de buscar a Dios, ¿sí?, y usted no puede argumentar, ni yo tampoco, que es la persona que nos enseñó, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque Jesucristo tuvo doce discípulos, les enseñó lo mismo, estuvieron con él tres años y medio, no sé cuánto más, pero estuvieron con él y les enseñó todas las cosas Igual a todos, pero uno tomó la decisión de negarlo, de entregarlo. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos decir, ay, pues es que yo iba a tal lugar y me enseñaron mal. No, usted tiene que tomar la decisión de aprender las escrituras. Y escudriñar las escrituras para saber si lo que le están diciendo es correcto. Y si no es correcto, pues váyanse a otro lado. Pero no pueden empezar a, 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 a decir esas palabras porque no son ciertas. Cada uno, ¿sí? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Y por eso es que se tienen tantos problemas en la vida. Ahora, Jesús, ahí en Mateo capítulo 22, en el versículo 37, separa del alma un poquito, no es que se separen, pero separa la mente, ¿sí? O los pensamientos. Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué Jesús trae... A colación la mente, cuando podría estar incluida en el alma, tal vez. Porque la mente es el centro de batalla de un creyente para amar a Dios o no. ¿Sí? Porque es en los pensamientos donde el hombre concibe las cosas o aprende las cosas, entiende la mente, que. ¿Es Dios o no es Dios? Y cuando aprende a conocer a Dios, va a vivir conforme a la voluntad de Dios y no le va a costar trabajo cumplir el mandamiento de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. La mente juega un papel muy importante en la vida de cada persona y de cada creyente. Lo que pensamos muchas veces se almacena en nuestra alma y en nuestro corazón, es por eso que Jesús nos llama a amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Sí? Por eso, Dios, a través del Espíritu Santo, nos dice, eh, eh, usando al, al, al apóstol Pablo, ahí en Efesios 6, si quieren ir allá, habla de, las, de, la, de la armadura de Dios, Efesios, capítulo 6, y y ahí nos dice el Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pablo, que nos vistamos de toda la armadura de Dios, ¿sí? Dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y luego dice vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ¿contra qué? contra las acechanzas del diablo porque no no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo Y habiendo acabado todo, estéis firmes. Fíjense, dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor. Y en el versículo 13, tomad la armadura de Dios. No quiere decir que Dios va a venir a ponernos la armadura. Otra vez, caemos en lo mismo. El hombre tiene que tomar la decisión. ¿Me pongo la armadura o no me la pongo? ¿Me fortalezco en el Señor o no lo hago? Sí. Es como el, 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 el hombre que quiere estar fuerte o la mujer que quiere estar fuertes y ágiles y todo. Si no hacen ejercicio, no van a hacerlo. O sea, no va a ser porque usted lo piense y diga, ay, sí, yo quiero estar flaco. No voy a estar flaco mientras deje, no deje de comer. ¿Sí? No voy a estar fuerte mientras no me ejercite. Entonces, simple y sencillamente tiene que ver con la decisión del hombre. Pero tiene que conocer qué es lo que lo fortalece. ¿Sí? Hoy en día hay tantas cosas que se se toman muchas personas que para que que estén fuertes y que eh, energías y cosas... O sea, me, me llama la atención ahora que han dado por ahí en la ciudad manejando que casi en cada esquina hay, hay personas que venden esos este, energizantes o no sé cómo se llaman, unas bebidas. Y todos los de las comis o de los servicios públicos, todos compran. Y yo digo, pues ha de ser para aguantar 10, 12, 15 horas, ¿no? Pero es increíble. ¿Y creen en esas cosas? ¿Será cierto? ¿Verdad? se han puesto a estudiar realmente si eso realmente les está produciendo energía o los está minando cada día es como cuando uno dice me voy a echar una coca porque pues estoy medio apagado pues lo único que está usted está inyectando es un montón de azúcar para que se levante <risa> o no mejor eche dos, dos kilos de azúcar y ahí muere ¿no? con eso se va a fortalecer aparentemente pues se va a morir Al final de cuentas, pero nos toca a nosotros fortalecernos, oponernos la armadura de Dios. Y luego el versículo 14 dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por los santos. Sobre todo, versículo 16, tomad el escudo de la fe. ¿Por qué nos dice sobre todo? Porque si nosotros tenemos la palabra de Dios, nos ceñimos con la palabra de Dios la verdad, nosotros vamos a acrecentar nuestra fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si estamos firmes en la fe, nuestro escudo de fe podrá resistir todos los dardos de fuego del maligno, y hacia dónde cree que van dirigidos los dardos de fuego del maligno, o los misiles, o como, como le quiera poner, hacia sus pensamientos, hacia su mente, ¿sí?, Por eso Jesucristo está diciendo, debemos amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a venir a cuestionar lo que dijo Dios. Me llamó mucho la atención que estaba oyendo una plática hoy en la mañana y casi, casi dije, este me está volando mi plática, ¿no? Pero si usted se fija, lo primero que hizo el diablo fue cuestionar lo que dijo Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el el jardín del Edén, las primeras palabras que le dijo el diablo a Eva fueron, con que Dios os ha dicho, cuestionando lo que Dios dijo. Y si Dios le ha hablado en su palabra a usted, y y la lee, y, y, y entiende su palabra, y empieza a crecer en la palabra, lo primero que va a venir el diablo es a decirle, no es cierto. ¿A poco es cierto? No, ¿cómo crees? ¿Cómo puedes creer en eso? Se lo hizo a Jesucristo. Jesucristo saliendo del agua después de ser bautizado. Se oyó una voz del cielo que dijo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después dice que el Espíritu lo llevó al desierto para para ser tentado por el diablo. Y las primeras palabras que le dice el diablo a Jesús es, Si eres hijo de Dios... ¿Sí o no? Entonces, cuestionando lo que Dios ya nos dijo. Si Dios me ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas yo llegue a ser participante de la naturaleza divina, tengo que creer lo que dice Dios, aunque el diablo venga a cuestionarlo. Yo le he compartido a gente y le he dicho, Dios, Dios ya llevó tus enfermedades en la cruz Y tus dolencias, por su llaga, eres sanado. ¿Lo crees? Pues sí, pero es que mira, yo me siento mal y, y pues realmente. Y cuestionando, y el diablo cuestionando. O empiezan a confesar, sí, yo soy un hijo de Dios. Yo sí creo que Dios me sanó. Y el diablo empieza, no hombre, ¿a poco crees eso? Y empieza a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar. Entonces lo que nosotros necesitamos... Es mantener nuestros pensamientos ¿sí? o enfocados en lo que dice la palabra de Dios, resistiéndolos con la, el escudo de la fe. ¿sí? Si se fija el versículo 16, aunque todo está ligado, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el casco. ¿Para qué? Para que no nos peguen en nuestra nuestra cabeza. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. ¿Sí? Con eso vamos a resistir al maligno. Y éste huirá de nosotros. Dice en Primera de Corintios, si quiere ir allá. Y si no, pues también va a ir, porque yo lo voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice el... el, No, es segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 10. El apóstol Pablo está... Fíjense, él está defendiendo su ministerio, pero él nos enseña unas cosas importantes, empezando del versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, dice el versículo 3, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, a la obediencia de Cristo, o a la obediencia, sí, de Cristo. Ahí dice A, ah, pero el original es D, porque es su obediencia la que nos ha hecho libres a nosotros. Ahora, aquí es muy importante. Si usted deja que un pensamiento ¿sí? entre en su mente y empieza a masticarlo, se va a convertir en un argumento. Sí, Y luego ese argumento se va a convertir en una fortaleza y va a ser difícil que usted la resista. Por eso hay tantas personas que sí están montadas en, en que sí es así y así lo pienso y así es. Porque dejaron que ese pensamiento se almacenara de manera tremenda, que se volvió un argumento que ya no pueden cambiar. Y ese argumento se volvió una fortaleza. Pero aquí dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino para de, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda, todo, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Jesucristo ya obedeció cuando el diablo viene a meter un pensamiento y le dice, no es cierto, ¿sí? ¿A ¿a poco no se imaginan que el diablo le dijo a Jesucristo, si eres hijo de Dios, a ver, eso de que el Espíritu Santo te concibió en el vientre, eso no puede suceder. No, 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 mira, empieza a meter argumentos, ¿sí?, ¿Qué argumentos tenemos nosotros con un pensamiento? Viene un pensamiento, no es que tú, Dios no te quiere bendecir. Eso no es cierto, Él él tiene sus escogidos. Él no te va va a bendecir, pero si Dios lo dijo. Sí, pero tú sabes que se han aventado la puntada, la gente, de decir, es que la Biblia pues ya, ya tiene muchos años. La Biblia ha sido atacada y ha sido tratada de destruir por muchos años y sigue vigente. Entonces, ¿a quién le voy a creer más? ¿A lo que dice la palabra de Dios o a los argumentos que hoy se tienen? Ningún argumento va a poder vencer la palabra de Dios. Ninguna fortaleza va a poder vencer la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará sin que se cumpla toda ella. Entonces, se va a cumplir. Si Él dijo que yo estoy sano, estoy sano. Y necesito creerlo y caminar en eso. Confesándolo, pero llevándolo a mi mente. Porque en mi mente está la lucha. ¿Será? No será. ¿Será? No será. Me acuerdo que en una ocasión estábamos en una reunión. Y llegaron muchas personas. Y y estábamos orando. Dios me, me, me movió y dijo. Quiero sanar. ¿Sí? Y... Pues yo empecé a orar por la gente, empezó a sanar, pero una persona llegó y dijo que tenía un, un, una situación ahí en su, sus ovarios, que tenía un, un, un tumor, ya todo con estudios y todo, y había llevado al esposo para que fuera a pedir por ella. Y la mujer creyó que Dios la había sanado. Y al otro día dijo, no, me, la tenían que operar al otro día, y dijo, no me opero hasta que me hagan otros estudios. No, pero es que me los hace, no importa si me los cobra. Y resultó que no tenía nada. Porque lo creyó. No dejó que en su mente se almacenaron pensamientos. ¿Será? ¿Y si Dios? ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si es la cruz que me tocó llevar? ¿Y si no sé cuándo? Se fija, son puros pensamientos que se convierten en argumentos. Y luego se han convertido en fortalezas que al hombre le es casi imposible destruir. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo podemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo? Antes de que se conviertan en argumentos y luego en fortalezas. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4 dice en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando viene un pensamiento contrario a la palabra de Dios, ¿sí? Usted revise, ¿lo que estoy pensando es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? Si llega al, al, al cuarto, es puro. Entonces, ahí va más o menos. Y si no, deséchelo. Porque son, el diablo viene para matar, de, para robar, matar y destruir. Lo único que quiere es robarle, matarlo y destruirlo, que no conozca la verdad de Dios. Entonces tenemos que desechar esos pensamientos. ¿Cómo vamos nosotros a vivir amando a Dios y cumpliendo su mandamiento a través de nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. En Juan capítulo 15 Jesucristo nos da la respuesta. Dice Juan capítulo 15 en el versículo 9. El Señor Jesús está hablando. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué dice? Permanecer o permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os, he, man, lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Cuando estaba leyendo esto me dije, ay, en otra ocasión les voy a hablar acerca de cómo pedir en el nombre de Jesús para que Él nos dé. Porque siempre decimos, en el nombre de Jesús, amén. Pero vamos a estudiar bien lo que es recibir lo que Jesús quiere darnos. Pero aquí está impresionante lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que lleve, vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él los dé. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién es el que puso su vida por todos nosotros? Jesucristo ¿Cómo vamos a cumplir sus mandamientos cuando nosotros permanezcamos en su amor? ¿Cómo vamos a permanecer en su amor? Conociendo primero a su amor Conociendo a Dios Y no es difícil No, es que la Biblia está llena de contradicciones No es cierto La Biblia se explica por la Biblia misma La Biblia nos lleva de la mano a conocer a Jesucristo. Desde Génesis, Apocalipsis, todo habla de Jesús. El amigo que entregó su vida por todos nosotros. El que dice que nosotros llevemos fruto. Para que cuando pidamos a Dios, en su nombre, Él nos dé las cosas. Debemos amar a Dios con todo lo que somos. Espíritu, alma, cuerpo, todo, todo, hay que entregarlo a Dios, pero hay que conocer a Dios, versículo 16, vuelvo a leerlo, no me elegisteis vosotros a mí, Él nos eligió, y para terminar yo quiero leerles un versículo que para mí es, es lo que derrite el corazón de cualquier persona, que está en Romanos capítulo 8, En el versículo 12, digo 32, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si no recibimos es porque no pedimos. Y a veces cuando pedimos pedimos mal porque no conocemos a aquel que es la fuente de la bendición para todos nosotros. El que no escatimone a su propio hijo, el que nos amó con amor eterno. Él nos va a dar todas las cosas si le conocemos y si le amamos con todo nuestro ser. Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es la verdad. Y conociendo la verdad, Señor, podemos conocer a Jesucristo y conocer al Padre y conocer cuánto nos ha amado. Es difícil entender ese amor tan grande que tú has derramado en nuestras vidas, pero no es imposible conocerlo y amarte de la misma manera. Sabemos que somos imperfectos y que nuestro amor no es perfecto pero Señor nosotros te amamos y queremos entregar todo lo que somos a ti sabemos que a veces no tenemos mucho pero lo poco o mucho que tengamos te lo entregamos porque tú eres el único digno de recibir todo nuestro amor porque tú nos amaste primero no te importó cómo éramos ni cómo estábamos Diste a tu Hijo para que fuéramos transformados por él. Te damos gracias, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.